0: Tchau, Warner. Olá, Universal. Nolan encerra parceria de 20 anos por conta do HBO Max. Marvel faz filme para Chinês ver, mas China diz não para Shang-Chi.
1: Sweet Tooth versão mais de 18 anos será lançado na HBO. Está no ar. O Beyblade News, giro de notícias do pochadinho cast.
2: Estamos ele podcast mais um dia, galera! Aqui é Augusto falando com vocês e muito feliz por estar começando mais o Bible News. Eu sei que vocês gostam do Biblia News, né? É um momento de informação do Chadinho Cast. E para quem não, nunca ouviu, né? Quem tá começando a ouvir hoje, com certeza não vai largar mais porque é, vai adorar. É, o Beyblade a gente, é só um resumindo notícias para vocês Coisa simples, rápida, direta A gente pega três melhores notícias, três maiores notícias, enfim Coisa que a gente acha que é interessante você se informar para estar tá ligado, né? para quando você for conversar com seus amiguinhos Já saber o que tá rolando por aí E, claro, para você que ouve o puxadinho, não tem aquele tempo e tal tá se manter informado, né? A gente acha muito legal isso Vira e mexe, a gente também tá numa correria Não consegue acompanhar tudo E ter um, um resumo informativo é muito louco Porque, cara, acontece é coisa Ainda mais em época de pandemia com, com história de streams e tal Tem acontecido coisa pra caramba O mundo do cinema, o mundo das séries e afins Animes também tem, tem dado Umas reviravoltas muito interessantes Beleza? Gente, só antes de começar o episódio Lembra de entrar lá no www.puxadinhoguique.com.br Que você já sabe lá um conteúdo pra dedéu Onde você vai é, Ler opinião sincera sobre filmes Sobre séries, sobre música Cara, tem, tem coisa pra caramba Acessa lá e você vai Curtir muita coisa, fechou? Vamos às pautas de hoje, como vocês já sabem A gente aí já trouxe, já começando aí, né? Falando sobre a HBO Max barra ITBO, barra Grupo Warner Que está perdendo um dos seus grandes ícones E que, vamos dizer assim, é né, um ícone pop né, Dentro do entretenimento pop Que quando faz filme, que quando tem assinatura dele lá A galera fica piradão, né? Que é o Nolan o Nolan está deixando, depois de 20 anos, encerrando a parceria dele com, com o Grupo Warner, né? E aí, já para comentar a notícia né, que a gente já, já falou aqui, e vamos destrinchar mais, né, porque qual é o problema aí da, da, de ter o Max, enfim, o que isso tem a ver. Estamos aqui com a nossa bancada de sempre, no Novo News, P.H. Santos, né, e Rob Teles e querido Lucas Z. Sejam bem-vindos. Bom.
0: Bom dia, batalha de boa noite! Olá, gente. Vamos comentar esse, essa delicinha, a, a saída de Nolan da Warner, né? Que, porra, demorou,
3: cara. Demorou, mas... E, e foi triste, velho. Saiu atirando, assim, pra tudo que é lado. É, eu acho que essa... esse sinceramento da parceria aí foi porque a Eternity não fez o sucesso que ele esperava.
0: Cara, não só, velho. Acho que foi uma mistura, né? Primeiro, eu quero parabenizar a insensibilidade do Nolan que forçou a Warner assim, de qualquer jeito, não quis adiar o filme pra lançar no meio da pandemia do estado, nos Estados Unidos e no mundo, né? Em 2020, vale lembrar isso não tinha vacina, não tinha nada o cara queria meter, socar o filme dele né e ainda teve a, prete... a, a vamos dizer assim, foi pretencioso bastante a dizer que o filme dele salvaria o cinema né? ia levar as pessoas a assistir o filme não levou, e levou o fumo e aí, cara, ficou nessa né de tipo, porra não queria lançar no HBO Max... Queria uma janela maior... Porque logo depois a Warner anunciou... Que todos os filmes de 2021... Iam ser lançados simultaneamente no HBO Max... Na plataforma... Ele não queria isso... Nem com a peste com o filme dele... Né? Com os filmes dele em geral na verdade... Então ele ficou muito incomodado com isso... Né? E além desse ponto... De que, dessa questão de que para ele... Pra ele né, existe filme de cinema... E filme de streaming... Né, de home video... Ele acha que existe essa categoria... Além disso tudo, ele ainda chegou, agora já nesse ano, já com as brigas grandes, né? Chegou ainda, falou que a HBO Max é o pior aplicativo de streaming que existe ainda na Warner. Né? O cara soltou essa. Além de me encher o saco, Esse aplicativos não prestam. Não, porra, não não mentiu. mentiu, não mentiu, né? <risos> mentiu, não mentiu, mas porra... você chegar... Mano,
2: vamos
0: ser sinceros, você trabalha numa empresa, você sabe que sua empresa não é 100%, mas você vai lá em público e escolhendo, é foda, né? Mas assim, e uma coisa, que aí é um detalhe muito importante, né? O Nolan já, tá, já era claro que ele ia sair da Warner, mas não sabia pra onde ele ia. E a Netflix chegou junto. Porra, e o Nolan disse, meu amigo, eu não trabalho pra streaming. Não trabalho, só pra estúdio. Aí, cara... Quem acabou abraçando ele? O estúdio que não tem streaming, a Universal.
2: O único, né, que ainda não tem streaming, né, porque ele tá todo todo mundo tá figurando e esse é esse o lance. Talvez seja o um ainda, né? Eles têm parceria com a Netflix, acho que deve se estender, enfim. E talvez seja até uma estratégia, certo? Isso aí não tá nada na confirmada, enfim, nada. Mas talvez seja até uma estratégia não ter streaming para abarcar talvez diretores e atores que não queiram trabalhar para streams, né? Talvez seja uma estratégia, a gente não sabe no futuro. Mas a gente também tem essa hipótese de, no futuro, a, a, a Universal começar a ter o seu streaming também, né? Que é o caminho natural das coisas hoje.
0: Cara, e eu acho que... assim, essa ideia de, porra, diretor não quer, não quer ter filme no streaming e tal. O Martin Scorsese já foi esse, fez o Irlandês. Sei lá, você vai pegar um monte que você vê, já, já soltou uma dessa, tipo, Spielberg. Já, já, vai, já deve ter contrato com alguém pra fazer, entendeu? Então, cara, os caras vão, vão se modernizar nesse sentido, né? Os festivais de sanders Cannes e o caralho, que já tiveram pro, polêmicas com isso, né? De não querer, pode filme da Netflix ser, ser exibido e ser vaiado, né? No festival. Cara, hoje não é mais isso. Tanto que tá vira e mexe ganhando prêmio é, e são filmes que vão direto pra, pro Oscar, entendeu? e a Netflix e, a, e as outras produtoras também, a Netflix porque é a maior que vem logo na cabeça, mas a gente pode pôr nesse ponto também a Prime Video, né, que também é só streaming, não tem só não, tem, não, é, não é só lançamento de de cinema, né, não tem lançamento simultâneo com cinema, que é o seguinte pô, são filmes bons eles já estão olhando a parte do Oscar então eles compram filmes em festivais, já, pra, já pensando em Oscar e financiam também grandes filmes né por exemplo, o irlandês do Scorsese foi oferecido para um monte de estúdio, não lembro exatamente se era Fox, qual era exatamente qual, qual estúdio que ele tinha sido oferecido e ninguém quis, porque era um filme caro, Netflix disse, vem cá, a gente faz seu filme, você tem sua liberdade para fazer. E fez lá o filme de sete horas lá do, do Scorsese, com um elenco caríssimo, etc. Então assim, cara, são muitas coisas, né, então tem que ter isso em mente. Tá, de tipo pô, Será que não, não há mais espaço? E cada vez mais o streaming vai ter espaço. Eu acho que a nossa próxima notícia vai trazer também um pouco de que também o, o cinema não perdeu seu espaço e sua, e sua importância, né? O cinema tradicional em termos de bilheteria. Mas eu acho que em termos de
3: visibilidade do filme, cara, o, o streaming é um canhão gigantesco. É, eu acho que dá para os dois coexistirem tranquilo Dá para você ter o streaming dá para você ter o cinema tranquilo.
2: E o grande ponto de é a gente trazer essa pauta aqui hoje Que a gente achou importante Ah, é só a saída do no novo que vocês estão falando que essa notícia importante? Porque vira e mexe com a gente faz BB News A gente debate streams Porque essa é uma questão que está realmente assim, em alta né? é, Com a pandemia Porque não é só Ah, a gente tem que ficar em casa e tem que assistir streaming Beleza Mas você tem um, um mercado muito lucrativo Como a gente fala aqui Que são as redes de distribuição A rede de cinema como um todo né? Do cinema ao cara que tá lá no estúdio gravando, tem, tem muita gente que ganha dinheiro com isso e a gente tá falando de bilhões mesmo. os é, produtores né? Está aí, Isma Negra. Exato. E meio que foi um choque para o mercado, sabe? Mesmo a gente apoiando aqui, a gente sabe que, tipo, é óbvio que nem o mercado estava tão 100% preparado. Então, se você tem um modelo de negócio antes, agora você tem um modelo totalmente diferente, mas que não foi preparado, né? Ele foi jogado... Ah, mas já tem stream e tal, gente, mas não no jeito que está hoje, hoje tem lançamento saindo é, nos streams, lançamento grande, tem, é, é, enfim, a própria Disney quebrou a cabeça com o Prime Access, enfim, tem muitas questões teve no passado a questão do filme dos, dos Smurfs né era dos Smurfs né? não
3: é mais não não era dos trolls dos trolls do <risos> do trolls é, é trolls então dois do trolls
2: alguns é, bichos enfim aí então tem muitas essas questões e aí mais uma vez o Nolan saindo agora é, é da, da, do grupo Warner um grupo que ele já estava há muito tempo e um grupo que apoiava enfim fazia as coisas pro Nolan ele sai, então a gente novamente ressurge o debate sobre os streamings e como a academia e como o cinema americano e como talvez o cinema mundial ainda está relutante com os streamings e ainda torce o, 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 o rosto para isso, sabe?
0: Eu vou um pouco numa, numa direção contrária do que você está falando, sabe por quê? Eu vou muito pela, pelo impacto dessa notícia, tá? Eu acho que se fosse há cinco anos, pelo menos, até há três anos, né, antes da pandemia até, principalmente, a gente receberia essa notícia, tipo assim, diferente. Tipo, o Nolan pareceria um cara rebelde contra a tendência, o cara, tipo, não, é, temos que valorizar as coisas tradicionais, etc. Hoje, ele tá soando como um cara antiquado, cara. Ele tá soando como um, um rebelde, entre aspas, né? um rebelde sem causa. Porque você pega... As exigências que ele pôs a Universal, é, parece coisa do século passado mesmo, assim, né? Então vamos lá, e aí ele tá realmente contra, na contramão do mercado, mas de uma maneira ruim, né? De uma maneira que só ruim. Olha o que ele exigiu, vamos lá. A Universal não pode lançar nenhum filme 15 dias antes, nem 15 dias depois do seu. Que já é estúpido. Isso é absurdo, isso ele botou. é bem estúpido isso. Ele bem. botou, primeira coisa, a Universal aceitou, Orçamento de 100 milhões para produção E 100 milhões de marketing, pelo menos por filme Ou seja, não quer fazer filminho, né? Quero dinheiro, tem que ter dinheiro E janela de 100 dias Após o lançamento de filme para você botar em VOD ou Streaming Ou seja, na verdade é uma janela Real, se você for pegar, de quase 130 dias né? Mas janela de 100 dias, cara É maior, primeiro, já é maior Do que a janela tradicional antes da pandemia Que era de 90, em geral era de 90 Por filme né? Ou seja, ele quer que o filme dele fique 100 dias nas salas do cinema. E outra, agora tá sendo comum 45 dias. Né? Tipo, depois de 45 dias você lança em VOD ou streaming, né? O cara quer maiorca, que, cara.
1: Isso é absurdo, velho. Eu acho que isso só faz o próprio filme dele ser esquecido, velho. Exato, muito exato. O O pessoal vai estar 100 dias pensando no filme dele. Não vai, velho. Só se realmente for aquele filme bombástico, mas o filme dele vai ser esquecido nesse meu tempo. Acabou.
3: Fora que Tenet mesmo, vi várias pessoas falando que não conseguiram nem terminar o filme.
1: Não, Tenet não é ruim não, Tenet não é ruim não. Aí também é desmerecimento. Eu vi várias pessoas mas... falando mal. Não, sim, mas tipo, sei lá, véio, é, é muita síndrome de estrelismo, velho. Tipo, tranquilo, o cara é um diretor incrível, o cara é um diretor incrível. O cara tem razão em algumas, que, alguns questionamentos, sim, mas véio, o cara quer ir literalmente na contramão de um enchente. Problema, Exato,
0: cara. porra, PH Você foi, assim foi perfeito, o cara quer ir na contravão Do gente, cara, é isso, pô e, e, novamente, ele parece Mimado,
2: mimado, nesse caso Ele parece mimado Eu acho que, como eu disse, eu não discordo de você Quis trazer relevância pro podcast, mas além disso Eu acho que esse é um debate Que a gente pode achar antiquado Mas a academia, o cinema Americano, tem debatido Muito isso, porque tem muitas pessoas que não são favoráveis a gente teve esse Oscar dos streams, mas a gente não teve nem 50% dos filmes, não, 30%, 40% não foram filmes de streaming entendeu? a gente chamou de Oscar do streaming, né? com muito menos. Então, mas mas novamente, mas foi o streaming que salvou
0: entre aspas os cinemas, as produções, se não essas produções e eu, eu concordo, concordo De
2: gênero número é grau com você. O problema e, e, é que e, o, e, não, não tem... e o mercado
0: e o mercado americano já notou isso, cara. Que que o streaming salvou muito e outra, e principalmente para filme de Oscar. Gente, vamos lembrar. Filme de Oscar não é filme que dá dinheiro, né? Vamos lembrar disso, raramente Blockbuster é filme de Oscar, muito raramente. Então, pô, esses filmes, cara, eu tenho absoluta certeza que você pôr, por exemplo, Histórias de um Casamento, se ele fosse só lançado no cinema, porque foi comprado pela Netflix, né? Mas ele fosse só lançado no cinema, três pessoas iam ver, ah, tá no Oscar, tá não sei o quê, mas pô, ia ter pouca audiência. Pô, teve muita audiência, né? Por causa do Oscar. Entendeu? Então até os próprios produtores hoje de filmes, os, os criadores, eles estão olhando diferente. Porque é uma maneira dos filmes deles ganharem volume, né? ganharem nova vida, ganharem, como você gosta de falar, frege. Né? Então assim, tem muito filme que, que, tá, né, que tem essa pegada. E como eu te falei, pô, é o ponto em que diretores que antes estavam com o Nolan, nesse caso Spielberg, nesse caso Scorsese, que há três anos estavam lá Anti-streaming, o caralho, tá, não sei o que, pô. Já estão fazendo filme pra streaming, então renovando contratos com filmes de com. com produtoras de streaming. Cara, ele vai perdendo força. Ele vai, ele vai, ele vai ficar o único ali. Entendeu o que eu tô dizendo? Tipo, ele é o único que vai estar tá ali, reforçando esse pronto. Cara, vai ter, vai ter filme agora do DiCaprio, com Aaron Sorkin, gigantesco na Netflix, pô. Que é o. Não olhe pra cima, né? Com Jennifer Lawrence, pô, um negócio. Meu amigo. Eu
3: vi um elenco grandão. Ah, é
0: absurdo, pô. Você vai ver assim, você vê o elenco, você vê... Meu amigo, não tem filme do... No... Tipo assim, não tem filme do Nolan que bata esse elenco. Tem, mas tanto... Enfim, mas você entendeu o que eu tô dizendo? O tamanho do filme, o tamanho do negócio é gigantesco, né? E... Cara, e vai ter uma gigantesca audiência
3: também, né? Nolan vai ser aquele cara sozinho com a plaquinha protestando, pô. Vai, pô, vai. Vamos ver, são cenas do futuro, né, é, até
2: porque existe a questão, eu acho, que vai ser, assim, muito importante, que a, que a gente tem hoje, já, a gente já tem hoje o um reconhecimento da, da necessidade do, do streaming no mundo de pandemia, mas vai ter um dia que a gente vai passar essa pandemia, que a gente precisa ver como é que o sistema vai se comportar, se o time já vai estar consolidado, e isso vão ser sendo para os próprios capítulos, e com certeza a gente vai debater mais. Aqui no no, no News e quem sabe até num puxadinho cash no programa normal.
0: E ah isso, isso é uma coisa e só para complementar e o Nolan deu tipo um golpe assim porque ele na Warner ele tinha outro outro cineasta que também tava na pegada dele que é o Denis Villeneuve né de Duna né porque o Denis Villeneuve tava preocupado que não ia ser lançado não ia ser lançado no no HBO Max e na Warner né na no cinema perdão. Sabe o que a Warner mandou, velho? Porque ele tava preocupado, ela não vai fazer dinheiro, não vou ter, não vou ter... ter dinheiro. É, dinheiro pra sequência. Sabe o que a Warner disse, velho? O que vai importar é audiência no HBO Max. Jogou essa. Se bater a nossa meta que a gente quer pra durar no HBO Max, não no cinema, viu? Ele tá com renovado pro segundo. Ou seja, olha o truco aí entendeu? Porque o Denis Villeneuve não tava reclamando que ele ia dar dinheiro, que o filme dele era pra cinema etc, a Warner disse, ah, então beleza é o seguinte, se for bom no TIBIO Max se, se a gente atingir o número de assinatura, etc tararau, que disse, se o filme não é bom beleza, o segundo tá garantido e vida que segue, aí, vai, vai, talvez seja só para cinema também na época aí já calma o coraçãozinho dele já, aí porra, aí o cara ah, beleza, beleza porque tem outra coisa, ah, e outra coisa o né? Warner tem, tem a fama de geralmente dar liberdade criativa Tirando pros filmes da DC, né <risos> Agora tá... Mas em geral ela dá, ela é conhecida por dar liberdade criativa Pros autores, pros, pros produtores, né Então, cara Pô, pro Denis Villeneuve, ele tem uma grana Uma... ali, né Já, já é liberada pra um Duna 2 etc, porra E que não é um filme barato Mas eu entendo também porque esses caras brigam, tá Porque, por exemplo, o Christopher Nolan e o Denis Villeneuve São produtores do, dos próprios filmes, né Então eles ganham dinheiro né, por, por bilheteria, então eu entendo também que pode ser que, cara nesses casos de contrato pra streaming, os caras aumentem um pouco, pelo menos a base do salário ali, né, do, da, da, da
2: enfim, o, o a questão tá aí né? mas não se preocupe que a gente vai trazer mais debates sobre HBO Max e outros streams também que vão ter, com certeza esse, essa, essa discussão não vai parar aqui com o Nolan até porque vai ter repercussão no futuro também dos filmes dele como eu já disse, a gente vai ver o os streamings pós-pandemia, mas os filmes deles vão ser lançados. A gente vai ver repercussão disso em cinema, em sala de cinema e, e, e vamos ver números também, né? Lucratividade, etc., das empresas, né? E, enfim, sendo para os próximos capítulos, a, a guerra dos streamings Tá só começando, né? Pode ter certeza disso e fica ligado no Puxadinho Cash para ouvir mais no futuro, gente. Segunda notícia de hoje é sobre Shang-Chi, né? Acho que era um filme que não era tão esperado, mas que foi bem aceito e, e, e a galera gostou mesmo quando foi ao cinema. A crítica gostou e os fãs curtiram quando foram ao cinema. Tem, tem realmente, assim, boas notas, boas críticas relacionadas a Shang-Chi. Mas ele tinha uma finalidade principal, que se falava muito nos bastidores, que era incluir uma parte do mundo que talvez não sentisse tão incluída nesse universo cinematográfico da Marvel. Que era a parte asiática. Né? Ah, Augusto, mas o Shang-Chi representa um povo. Eu sei, gente, mas essa é a ideia da Marvel e, claro, no futuro talvez encaixar até mais personagens asiáticos né? para não ficar uma coisa só ocidentalizada. né E essa foi uma das ideias. Mas, mas, mas a China deu não para Xangxi, né, pessoal? O movimento
0: do Partido Chinês né, no seu plano quinquenal no último. Acabou desenvolvendo vários direcionamentos para crescimento do mercado interno em vários aspectos, né? Desde aumento salarial, etc., base de aumento salarial, até a parte de protecionismo em alguns, em alguns pontos, né? Então, e isso afeta, obviamente, o cinema, né? Então, como em muitos países também ocorre, eles agora aumentaram a, vamos dizer assim, a, eles diminuíram, na verdade, né? A cota de filme estrangeiro que você pode ter no país, entendeu? para que aumente também a questão de consumo dos cinemas Do cinema nacional E vale lembrar que a China é o país no mundo Em que mais cresce o número de salas de cinema É né? uma tendência gigantesca Então, cara, e é um mercado gigantesco Ou seja, vamos lá, a população ganhando mais dinheiro né? Porque Por causa do, do, do aumento do salário real lá a Galera ganhando mais dinheiro O aumento de sala de cinema Em um país de um bilhão de pessoas Cara, todo mundo quer uma fatiazinha desse mercado, né? Só que a China botou essa de realmente proibir mais a quantidade grande de filmes estrangeiros lá, especialmente filmes estadunidenses. E aí Shang-Chi, cara, foi feito pra assim, pra tentar ao máximo entrar no mercado, né, entrar no mercado. Porra, pegaram puta todo o cinema chinês pra fazer o vilão, pegaram galera toda sino-americana também pra participar, o elenco massa, muita fala em chinês também no elenco, que isso para o público americano, os caras não gostam, né? o público americano não gosta dessa parte, tem que ser tudo em inglês, né? prefere até ser dublado, mas enfim. Só que aí, cara, o que acontece? O governo chinês, o partido único, recebeu crítica do ator principal do filme, e, só, e eles só estavam esperando um pelo no ovo para não passar o filme. E, obviamente, o ator simuliu. Reclamou do governo chinês, né? Que fez críticas ao governo. E aí, pô, aí foi barrou. Né? Essa foi uma das justificativas, né? Cara, mas aí é um problema, né? Vamos parar pra pensar aí nesse ponto, né, cara? Quando você parar pra ver por quê. Pô, foi um filme todo feito pro mercado chinês. Pensando no mercado chinês. Né? Tem uma parte do filme, meu irmão, que literalmente eles pegam assim: os. o folclore. O mundo fantástico do folclore chinês e bota lá, sabe? E, cara. E não vai passar lá. É uma grana grande ali, porra. Pode botar que pelo menos ali uns duzentinhos milhões de dólares eles arrecadariam ali, que foi, foi embora, né? Então, assim, é, é de se pensar, né? Como é que vai ser agora, assim, pra esses filmes, principalmente, pô, por exemplo... Velozes Furiosos, né? Transformers, que são filmes que dependem muito do mercado chinês para fazer, fazer grana. Se isso vai influenciar nesses blockbusters, né? se vai diminuir um pouco o orçamento aqui e ali, porque representa geralmente um quarto. Né? São os dois mercados que produ produção de blockbuster pensa, Estados Unidos e China.
2: O resto do mundo é o resto. Então, foi foi um, realmente um tapa na cara. né? E realmente, a partir de agora, vai ter que se pensar e o que fazer? Eu não sei até. Enfim, né? Não, 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 não tenho conhecidos na China, né? Mas se o serviço de streaming eles conseguem ter acesso. Eu sei que também tem as limitações de governo, né? Mas talvez streaming seja uma saída, né? Ter conteúdo nos streamings. Mas enfim, é uma coisa que impacta muito o mercado do cinema e a forma que agora as produtoras vão olhar para fazer filmes.
1: né, Porque você perde um público muito grande e, como o Rob disse, é dinheiro. É dinheiro Não só em cinema né Diversas outras produções de entretenimento Também estão tendo que se adequar justamente Por causa de novas restrições do, Novas restrições chinesas Devido a essas questões Então tipo É um golpe muito grande em diversos setores na verdade
0: Tem sim serviços de streaming na
2: China Mas varia entendeu Por exemplo a
0: Netflix Não,
1: mas eu... eu sei que tem serviços de streaming
2: mas é porque existem limitações, né? Da mesma forma que tem limitação pro cinema, vai ter limitação para streaming. Não eu acho é, difícil tipo... o governo proibir esse filme passar no cinema e depois ir para o streaming? Não é, um caralho, Não
0: é. A Netflix ela não tem na China, mas tipo tem conteúdos da Netflix na China, entendeu? Tipo, tipo aqui por exemplo, a gente não tem o um Hulu, mas tem conteúdo do Hulu, entendeu? São os que tem, tem uns que passam pelo crivo, né? Pelo crivo lá do da censura. Tá, então, tem, tem, essa, tem essa parte. Mas acho que tem outro ponto pra gente pensar também, que aí é um sinal positivo de Shang-Chi, é que ele é o primeiro filme da, da Disney né, sem primeira Access. Né? E isso é algo, algo muito importante, que é um filme que vai dar grana. Não vai dar a grana que seria esperada, mas porra, pelo menos ali uns 500 a 600 milhões globais né, de, de arrecadação ele vai dar. E porra, nenhum filme da Marvel deu isso, velho. Entendeu? É, e deixando só no cinema, já diminui a pirataria, né? Porra, exato. Ó, diminui pirataria, diminui Premiere Access. Tipo, você, porque o ca... Exato, porque o Premiere Access é isso, cara. Vou te, vou te falar. Se você hoje for, por exemplo, é, no cinema, os dois grandes filmes que estão lá é Maligno e Shang-Chi. Qual você consegue ver na pirataria? Maligno. Você consegue ver Maligno em Full HD, 4K o cacete. Por quê? Foi lançado na HBO nos Estados
3: Unidos. Consegue?
0: Oxi. Porra, é fácil. valeu, tudo. Aqui, aqui, peraí.
3: <risos> Se Shang-Chi tivesse saindo em Primeira Você já tava todo mundo baixando. Já.
0: Não, já tava, an antes de estar tá no Primeira que você já tava em 4K, pô. Você vai, vai agora buscar a Shang-Chi na pirataria, vai estar tá em câmera, sabe? Aquelas coisas de câmera, etc. Bem, bem
2: zoado, entendeu? Né? Não que eu tenha buscado, viu, gente? Eu peguei essa, eu vi no site isso aí. No, no, no... E, e o grande motivo de a gente trazer essa notícia pra vocês é: começa mais uma grande discussão no mundo do entretenimento em relação ao cinema por causa da China. A China representa sim. Uma fatia importante é, financeira da, da, da indústria do, do cinema, né? Então,
0: Augusto, o cálculo básico, básico, tá? pode variar de filme para filme, mas o cálculo básico é de 25% a 30% da bilheteria. Pô. É muita grana, cara. E se você olha é, bilheteria desse ano, a maioria dos filmes que estão entre os 10 mais são filmes chineses. Que você vê que são filmes que não chegam nos Estados Unidos, são filmes que não chegam... É, no Brasil, por exemplo, são filmes basicamente pro mercado interno, e pô, são filmes que arrecadam às vezes 600, 700 milhões de dólares, só na China basicamente, só na China e Ásia, entendeu? Então, cara, é um mercado que, tipo, se se fechar cara, vai dar, vai dar problema para muito estúdio, né? Porque, pô foi... lembre-se, gente, que foi a China que salvou muito Velozes e Furiosos, o que fez Velozes e Furiosos chegar a bilhão, é a China que leva Transformers a dar bilhão foi a China que levou, que salvou o Círculo de Fogo, que arrecadou muito pouco nos Estados Unidos, mas arrecadou muito na China. Então, cada vez mais, o, 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 as produções americanas vão tentar sempre olhar para esse mercado. E, cara, é isso. É tentar tomar cuidado. Porra, a Raia e o, e, o, e, o, e, o, e o Dragão, né? Também foi, foi para esse público. também, né, Foi também inspirado para esse público. Então. Assim, vamos ver como é que vai ser. Lembrando também que Viúva Negra também não estreou na China, tá? Nenhum filme
3: da Marvel esse ano ainda estreou na China. Então, vamos ver como é que fica. Tem que pedir pros atores tomarem cuidado do que eles falam, né? É! <risos> pra o filme não ser barrado lá. Ou então, pelo menos, esperar o filme sair lá pra depois falar qualquer coisa. Isso, com certeza, vai ser uma tendência a partir de agora, né?
2: Porque vai ter esse cuidado maior e tal. Com certeza. Com certeza, agora, a, 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 não só a Disney, mas as outras empresas vão... Tá super ligados, né?
0: Você vai mandar o cara calar a boca, pô. Ou apagar a tweet, velho. Você vai mandar o cara apagar a tweet, entendeu? Porra, é
2: que é complicado, né? Sabe? É muito é muito complicado, entendeu? Mas vamos nessa, vamos indo. Pois é, gente. Se nos próximos capítulos também, fique ligado aqui no Lady News. Sei que você vai ficar. Ah, ele só traz notícia que vai ser decidida no futuro, que vai. É isso, gente. Estamos na incerteza, mas é importante a gente ver se nos próximos capítulos. É, Fique ligado para mais dores é negros.
0: Não, né? pô, e notícia é isso, é... né?
3: Vai se mudando, né? Exato.
0: A, a gente fala do passado já conjecturando o futuro a partir de pensamentos do presente. Essa é loucura. É, irmão, é, a é uma frase... Agora.
2: Ah, frase chique essa. Isso aí ele viu no, no, naquele livro lá. Bem, vamos nessa pra próxima notícia. Pois é, gente, pois é. Teremos Sweet Tooth, versão mais 18, lançada na NTBO. Viu, hobby, pode ficar tranquilo que vai ser lançada, certo? Mas, mas, mas como o hobby já falou e estava aí ansioso, né, para trazer, não é o Situf que agora conhecemos, né? Que antes ninguém conhecia que agora conhece, né? É um outro Situf. E aí eu já queria chamar o cara que mais falou disso durante a semana, que é P.H. Santos. Pega Santos. Quem é esse Situf que não
1: é o Netflix? Então, agora estamos falando do real Sweet Tooth, Sweet, Sweet Tooth porradeira da série de jogos do Twisted Metal, isso mesmo. Algo que a galera já é, pediu há muito tempo e, ironicamente, vem justamente quando a série de jogos está meio abandonada, pois eu creio que o último jogo a ser lançado... Tá, bem, abandonado, tá bem, já, abandonado tá, bem abandonado, bem tá abandonado mesmo. extremamente abandonado o último jogo. Ironicamente é um jogo que realmente abre espaço até mesmo para história Que aí entram as teorias de que talvez essa série até siga a história desse jogo Foi lançado no ano de... eu não vou localizar aqui Mas tem muito tempo, A gente tem mais de 7 anos que ele foi lançado Foi lançado pra época do Play 3, Play 3 já tem mais de 10 anos Mas enfim, tem muito tempo, a série está abandonada Mas enfim, aí foi pega de surpresa com esse anúncio Não só com esse anúncio, mas também com o anúncio do ator que vai estar estrelando a saga, que é o Andrew Mackie, e vamos lá, qual é ideia Mais conhecido como o Falcão, não, o
0: Falcão, Falcão
1: Capitão, e agora Capitão, Capitão né?
0: Falc... É, Capitão América, Capitão, Capitão Falcão, Capitão
1: Falcon, é. Capitão, 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 Capitão Falcão é bom. Então, e qual é a ideia de Twisted Metal? Basicamente, Twisted Metal é aquela série de jogos que já foi extremamente famosa, principalmente nas épocas de Play 1 e Play 2, onde uma cidade é invadida geralmente por um circo ou por, uma, por um evento, por assim dizer, de carros se destruindo. Pronto, o Rob me confirmou, o último jogo foi em 2012, então pega o tempo que essa série está abandonada. Inclusive, Rob, jogamos juntos esse jogo. Uhum. Eu joguei toda a série e assim, os jogos são incríveis, a série nunca teve assim, tanto espaço para é, uma vis visão cinematográfica, apesar de que a ideia é bem inovadora, que é basicamente de um, um, um cara rouba um anel do demônio, esse anel permite conceder desejos, essa pessoa é Calypso, e geralmente esses desejos acabam sendo meio deturpados no final, e aí quem vence o torneio Twister Metal, que é o nome do torneio, tem direito a fazer um desejo no final, e esse torneio costuma ser anual. E a gente nunca teve tanto espaço assim para um, uma série de TV, exceto quando a gente leva em consideração os últimos, fico, os últimos jogos, no caso, que dão muito mais espaço para uma história interpretativa, principalmente pela parte do Sweet Tooth, que quem é, é o nosso querido palhaço de nariz vermelho e cabelo de fogo, extremamente psicopata e assassino. E essa de jogos é foda.
0: Não, esse assim, eu fico pensando, porra, como é que vai fazer a história de saída? Né? Porque, cara, você pode Primeiro que, velho, se for pegar a vibe de carro se batendo e explodindo, velho, vai caro, hein? Série cara, cara, cara. Né? Então, não vai ser barato. Se for, porra, se for tentar fazer uma historinha drama, aí eu já não sei, né? Como é que vai ser? Tipo cada um com seu desejo, o que motiva, a pessoa tá ali, etc. Aí eu não sei se foge muito do propósito do jogo, que é tiro, porrada de bomba, entendeu? Aí não sei como é que a galera vai, fazer, vai, vai, vai pensar.
1: Então, ficou duas aberturas aí, derivadas dos próprios jogos, de possibilidades para os filmes. E foi, inclusive, um dos motivos de que esse murmurinho, lá em 2012 mesmo, começou a crescer. Que foi com o Twisted Metal Head On e Black, que é da época do PS2 ainda, e com o próprio último Twisted Metal lançado Que é o de 2012, que eles dão uma aprofundada Nessa história do Sweet Tooth, colocando ele Como um cara que em um determinado dia da vida Ele descobre que ele tinha basicamente Uma esquizofrenia, ou algo pelo menos Assim parecido, que fazia com Que ele tivesse O que é também perigoso, já que é de novo Aquela questão de pegar uma Doença e levar para um lado mais pejorativo Mas que fazia com que ele tivesse Uma segunda personalidade Ali querendo se libertar e a partir disso, ele era inclusive um sorveteiro, que daí vem o carro dele, que é uma, uma, um carro de sorvetes, e fazia com que ele tivesse alguns acessos de raiva e tal, e em um momento desses, ele meio que assassina toda a família. Exceto por sua filha, que acaba fugindo. E em meio a isso, começa toda uma história dele querendo perseguir a filha e tal, etc. Então eu creio que se a gente for ter algo, vai ser mais derivado daí, não vai ser voltado tanto assim pro carro, mas mais voltado pra essa violência mesmo, meio voltado pra algo como se fosse hoje um Halloween.
0: Acho que ainda vai, eles vão tentar ainda fazer algumas, algumas... Deve ter algumas cenas de destruição, cara, meio Mad Max, sabe? Acho que vai ter, não é
3: possível que não tenha, apesar de focar nisso. Pode ficar um Mad Max misturado com Velozes Veloz Furiosos. <risos> Família, né? Família Toreto. É, eu acho que
2: foi uma boa, uma boa escolha, gente, eu acho que tem tudo para ser um, uma boa série, é diferente, diferente do que a gente tá vendo, é um jogo já diferente, né, então provavelmente a série, se eles partirem pro diferente, vão conseguir fazer coisas legais, se eles não quiserem romantizar a parada e, e, e enfim, mudar, acho que tem tudo para ficar muito interessante.
0: Não, eu, eu acho que mudar não é um problema Eu acho que mudar não é um problema É como muda, né? Porque, porque não é uma adaptação né? Não dá pra pegar um jogo que praticamente Não tinha história, vamos ser sinceros né? Até o início não tem muita história E, porra, aí você Botar na tela,
2: ipsis literis Não rola, né? Mas, cara, então, mas eu achei, falei no né? sentido de querer transformar em uma coisa mais Normal Uma coisa mais hollywoodiana um mesmo drama, né? coisa É um drama e Eu acho que se pegar mesmo pro absurdo, mesmo modificando, que o Metal é muito absurdo, é, eu acho que tem tudo pra, pra ser uma boa série. Se for uma série até mais adulta mesmo, né? Mais 18 ou mais 16, forte. Não,
0: não tem como ser menos que 16,
2: cara. Tem que ser mais 18, na verdade, né? tem que ser pesado. Então, acho que tem, tem que dar essa liberdade mesmo pra, pra, pra gente ver coisa boa por aí. E aí, TBO, né? A gente pode confiar e vai ser TBO Max ainda, né? Tem a liberdade de ser do streaming. Então, lógico, deve ser na TBO, mas sendo produzido o conteúdo pra streaming, já tem uma, uma, uma liberdade ainda maior, né? Então... Uma dúvida. Mas você não acha que, por exemplo, vocês não acham, né? Que talvez, porra,
0: pelo que o contou aí da história, né? Não valeria mais fazer um filme do que
2: uma série, cara? Robin, eu acho que dá, tem espaço pros dois. Eu acho que numa série talvez dê pra explicar melhor, não precisa ser uma série longa, mas talvez dê pra explicar melhor é, a história do que num filme. Mas num filme também seria um... É que um, o padrão um HBO
0: é, tipo, 10, 13 capítulos, né, cara? Porra, 13 horas. Tem, tem espaço então, pra 13 horas de história? Se você for
2: focar na parte das corridas, eu acho que um filme seria melhor. Na procura na, na de é, escala, é, é. bate. bate. Mas se for pra focar na história do Sweet Tooth, eu acho que é mais interessante ser sério.
1: É, e pelo que vem se encaminhando o que foi revelado, eu acho que esse vai ser o caminho, vai ser o foco realmente na história do Sweet Tooth e de sua família. Tanto que ele foi o primeiro personagem revelado. Então eu acho que vai ser algo assim mais voltado para isso mesmo. Eu também concordo. Só que acho que o problema de filme é que eles teriam que focar nas corridas e teriam que abrir muito espaço para dar enfoque pros personagens. Então acho que nesse ponto pelo menos foi uma decisão pelo menos acertado. E aqui também o Antônio aqui não teria entrado em uma produção assim, que ele tá vendo sei lá, ele devem ter apresentado alguma coisa, ideia e tal e deve ter alguma coisa assim que dá pra triar aí.
2: Pois é, mas vai ser uma produção boa é... não tem data ainda, mas com certeza a gente logo logo vai estar tá sabendo de alguma coisa mais e pode ter certeza que vai ser um burburinho até lá o lançamento da... da... Do seu, do seu
1: e recentemente também tiveram alguns burburinhos também da volta da franquia de jogos, não foi ainda nesse showcase, mas a empresa, se eu não me engano, que era responsável por desenvolvimento dos jogos, voltou a, a trabalhar e deu alguns twitters aí meio uh, suspeitos por assim dizer é o que faz todo sentido, é, né? Acho, faz que sentido.
0: Que isso mesmo, acho que vai ser isso mesmo de...
1: eles vão aproveitar o lançamento da série pra lançar jogo, entendeu? Ou ce... oh, aproveitar o lançamento do jogo, porque assim, Twisted Metal é um que se vende sozinho véio, hoje em dia. acho que a série dá um, um barco Com certeza, um... não, não, dá uma alavancada. Só por
0: porque. Na, na, porra, vou, um pouquinho é fã desse Twisted Metal, vai me matar, mas. Porra, você aproveita que tipo tava faltando um jogo tipo assim, e quem pegou um pouco desse lance de carros malucos fazendo doideira. Foi o. Como é que é o nome daquele? Rocket League. Ah. entendeu? Então, tipo, você pô, traz isso pra nova plataforma do PlayStation, né? Um Twisted Metal e tal. Pode fazer e sentido. Tem... Tá
3: e tem aquele jogo também, Heavy Metal Machines. Sim. É, mas sem é ninguém, bem isso aí de ninguém prestar atenção. Não, não, não é, a ideia é. E outra, né, velho? Porra, vamos botar uma trilha, porra,
0: Heavy Metal pesada, porra. Tanto no jogo quanto na série, cara. Quero ver grito pedal duplo e guitarra em afinação baixa, cara. Quer ver? Doideira.
2: <risos> gente, é, essas foram as notícias de hoje, eu só queria fazer uma, um, trazer uma ênfase, né? Que eu acho que muita gente pode vir a perguntar, porque foi um tema bastante debatido por aí, né? mundo um dos entretenimentos que tem a, teve a compra né, da, do TBO Max pela Discovery, da HBO do Grupo Warner Pela Discovery, né? E a Discovery cada vez mais tá falando né, sobre... Como é que vai funcionar isso? A Discovery já anunciou, já anunciou né, que pretende manter separado, mas enfim, tem, tem ainda muita coisa. Só que está muito incerto e a gente pretende trazer isso no futuro, quando sair for uma, uma notícia assim com mais informações. Mas a gente tá ligado. Pode ter certeza que a gente vai falar mais sobre, esse, sobre o streaming da Discovery, como é que vai ficar o streaming da Discovery com, com o HBO Max. Inclusive, a galera tem elogiado muito mais o streaming da Discovery em termos de funcionalidades do que o HBO Max. E se vai haver um plano tipo Star Plus e Disney, como é que vai ficar? Exatamente, como é que vai ficar exatamente é, essa união agora com os filmes, né? Como é que vai ficar tudo certinho? Então no futuro a gente vai trazer mais sobre isso. Se você também já já soube alguma coisa, se você já quiser saber alguma coisa também, pode entrar em contato com a gente no contato@puxadinhoigreco.com ou nas mídias sociais, a gente tá sempre por aí, certo? E já fica o convite para você que nos ouve de lá no post desse podcast lá nas páginas do Puxadinho, no Twitter Facebook, Instagram e afins, de comentar lá a gente vai adorar estar tá respondendo vocês já deixa tudo por lá que a gente adora beleza? E claro, o convite de sempre de entrar no site do Puxadinho, ver o conteúdo todo escrito que a gente tem lá, as opiniões sinceras dos outros podcasts, que com certeza você vai adorar fica aqui meu agradecimento ao Rob Teles, ao nosso querido PH Santos ao Lucas Reiter e claro a você que nos ouve e semana que vem eu, Augusto, estarei esperando você aqui com os outros convidados e muito mais. Puxa daqui, puxa de lá. O puxadinho também é seu. Valeu. Tchau! tchau.